0: Myślę, że wysłuchując takie historie, tego, że Pan Bóg działa, tego, że niezależnie od tego, gdzie zaczyna się początek wiedzy o Nim, Pan Bóg prowadzi każdego z nas do tego, żebyśmy naprawdę doświadczyli tego, kim On jest. To jest idealny wstęp do tego, żebyśmy po prostu weszli w Boże Słowo. Abyśmy zrobili po swojej stronie taki filtr, że my nie chcemy teraz tylko słuchać o tym, jaki On jest, Chociaż taka jest rola kazania, nauczać, co Biblia mówi. Naszym celem jest doświadczyć tego, kim on jest, prawda? Amen, zgadzacie się? Chyba celem dla twojego życia nie jest to, żebyś co niedziela przychodził, siadał na krzesełku i posłuchał pewnych informacji i że to nie ma żadnego wpływu na twoje życie. Celem jest to, aby doświadczać żywego Boga, który jest, który był na początku, będzie na końcu i bardzo dokładnie wie, gdzie jesteś, co jest w tobie, co przez ciebie chce zrobić i tego potężnego Boga po prostu do tego potężnego Boga mamy dostęp i chcemy usuwać przeszkody, które są po naszej stronie, że my czegoś, czegoś, coś robimy po swojemu. Więc dzisiaj że w ramach, w ramach tak pięknych świadectw, nie będę przedłużał, wchodzimy, zatytułowałem dzisiejsze kazanie sprytni w wierze, Zazwyczaj słuchamy o tym, aby być silnym w wierze, mocnym w wierze, że, że tutaj ta wiara to zawsze coś takiego, wiecie, tutaj po naszej stronie, żeby wytrwać i tak dalej. A dzisiaj chciałbym z zupełnie innego e, kąta spojrzeć na ten temat. E, I zobaczymy, co o tym pomyślicie. Może się nie zgodzicie, może odrzucicie, a może powiecie, że to zmieniło wasze życie. Ale żeby zabezpieczyć się, że to jednak nie ja, ale Pan Bóg, to pomódlmy się. E, Panie, mów do nas, prosimy Ciebie, Duchu Święty, aby Twoje Słowo dzisiaj pracowało yy, i zmieniało nasze życie. Otwieramy się teraz na Ciebie, na Twoje działanie. I jeżeli się otwierasz na Boże działanie, to możesz powiedzieć razem ze mną Amen. Amen, super. Słuchajcie. Jest niedziela i jesteśmy razem, dla mnie poniedziałek jest dniem wolnym i w zeszły poniedziałek zaczynam go od tego, że budzą mnie dzieci, oczywiste. Budzik już nie istnieje. Dziecko mnie budzi i wchodzimy w poniedziałek tym, że trzeba się wyszykować do przedszkola i jak już dojedziemy do tego przedszkola, to tak naprawdę dzień wolny się zaczyna bo wtedy odcinam już, mam chwilę nie zastanawiać się na tym, co robić, gdzie jechać, z kim się spotkać, jest chwila przestrzeni. A że jest, jest coraz piękniej, no to jadąc z powrotem do domu, zatrzymuję się w lesie. Jest to moje miejsce, w którym się zatrzymuję, kiedy tylko mam na to czas. Ale w jakim celu? Nie tylko, żeby patrzeć na przyrodę, ale dlatego, że jako człowiek wierzący szukam takich momentów, kiedy tylko mogę, żeby właśnie pójść w miejsce, gdzie, gdzie nie ma ludzi. Pójść w miejsce, gdzie, gdzie nie ma tego, co zazwyczaj otacza, wypełnia mój świat. Tak jak Pan Jezus, po prostu być gdzieś sam na sam z Ojcem. Wyłapuję takie momenty, bo jeżeli nie robimy takich momentów, wiem, że jeżeli ja nie robię sobie takich momentów, to po prostu tracę. A więc niedziela jest takim momentem, ale nasza codzienność może być pełna takich spotkań. Więc zatrzymuję się w tym lesie, yy, spaceruję, po prostu modlę się, Panie Boże, yy, i szukam, szukam czegoś, co On może zrobić i słucham sobie Biblii, czytam sobie Biblii, słucham sobie jakiegoś uwielbienia, słucham sobie ptaków i Duch Święty działa tak w moim życiu, myślę, że w życiu wielu z nas tak samo, że po prostu pewne rzeczy się pojawiają w naszym wnętrzu. O kimś pomyślimy, o jakiejś myśli. I ostatnio już drugi raz, więc już powiem to publicznie, Pan Bóg mówi do mnie przez piosenki TGD. Jakiś fanów TGD mamy tutaj na sali? Ostatnio mieliśmy koncert małego TGD. Jesteśmy wdzięczni, że w naszym kraju są, są treści, piękne piosenki, które rodzą się z inspiracji, żeby Pan Bóg to, to tworzył. Tutaj Piotr Nazaruk cała ekipa, po prostu jesteśmy wdzięczni za, za, za to, że mamy taki dorobek. 20 lat już świętowaliśmy zespołu, ale y, po prostu istnieje to, jest dużo płyt. I y, nagle w mojej głowie pojawia się tekst, tekst piosenki o, o tytule Zanim powiem słowo, gdzie w refrem brzmi... Ja wiem, że wszystko jest możliwe, że nie ma rzeczy bez znaczenia, dlatego modlę się do Ciebie, dobry Panie. I właśnie, i wiem, że zanim powiem słowo, Ty, Boże, znasz już całe zdanie. Uwielbiam Cię, Twoja wola niech się stanie. Znacie tę piosenkę? Ktoś zna? Chociaż jedna osoba? Okej, okay. to możemy zaśpiewać razem? Żartuję, wycofuję się z tego. Ale w każdym razie wers tylko mi się w głowie pojawia, a później zaczynam to rozgrzebywać, zaczynam odkrywać, co tam jest. Więc co robię? Włączam tą piosenkę, słucham jej, słucham jej przez cały tydzień i zaczynam myśleć, co jest w tym ukryte. Ale dwie rzeczy, które tam są, to jest jedno zdanie, które gdzieś w momencie spotkania z Bogiem pojawia się we wnętrzu. Zanim powiem słowo, Ty, Panie, znasz już całe zdanie. Kiedy przychodzimy do Boga, kiedy dzieją się rzeczy w naszym życiu, kiedy nawet chcemy Mu o czymś opowiedzieć, On po swojej stronie, On już to zna. My nie musimy tego dopowiedzieć. My tak naprawdę często artykułując to, mówiąc, modąc się, bardziej robimy to dla siebie niż dla Boga, ponieważ On już to naprawdę wie. Ale to w tej rozmowie, w tej relacji coś w nas się po prostu uwalnia. Więc z tej myśli rozpocząłem pewną podróż, która doprowadziła nas do dzisiejszego kazania. A mianowicie o tego, jak współpracować z Panem Bogiem. Więc punkt pierwszy dzisiejszy, mam trzy słowa na dzisiaj. Pierwsze słowo to powołanie. Powołanie. W relacji z Bogiem i ludźmi mówimy o czymś takim właśnie jak powołanie. Takie słowo kojarzymy poza Kościołem, z, ja na przykład kojarzę z powołaniem do armii, do wojska. Nie wiem, jakie jest Twoje skojarzenie, ale dla mnie to jest najsilniejsze, że generalnie... Człowiek egzystuje, żyje, po prostu zajmuje się tym, czym się zajmuje, żeby zjeść, żeby spać, żeby odpocząć, żeby popracować. Jest w tym pewien cel, ale tak naprawdę jest to bardzo domyślna opcja, w której jest i często wręcz szukamy czegoś więcej. I nie są to wybierane przez nas scenariusze, ale bywają takie momenty, bywały takie momenty w historii i teraz również yy, za granicą, kiedy nagle następuje pobór, powołanie, że nagle człowiek, który egzystuje sobie, zajmuje się tym, co gdzieś zaczęło być częścią składową jego życia, trochę z własnych decyzji, trochę z innych, ale po prostu tak wygląda życie. Ale przychodzi taki moment, kiedy jest powołanie powołanie, że przenoszę Ciebie teraz z tego, co znasz i włączam Ciebie w szereg armii, która istnieje, ponieważ coś się dzieje, jest jakiś konflikt. Jest armia jedna, jest armia druga i my będziemy walczyć. Tam, gdzie jest walka, można wygrać albo przegrać. Więc jeżeli chcemy być w tej armii, jeżeli chcemy osiągnąć zwycięstwo, to trzeba też się szkolić. Dlaczego trzeba się szkolić? No bo jeżeli stałbym w miejscu, gdzie jesteśmy pod ostrzałem, bardzo by mi zależało, żeby człowiek po mojej prawej, po mojej lewej stronie generalnie umiał strzelać. Żeby wiedział, jak to ogarnąć. Że kiedy coś się ze mną stanie, ktoś ma wiedzę, został wyposażony do tego, żeby mi pomóc. A też kiedy ja zobaczę, że coś się stało, jestem w stanie, bo już mam pewien zasób wiedzy i doświadczenia, żeby jakoś się tym zająć. A więc... Powołanie jest momentem, kiedy zostajesz przeniesiony z tego, co znasz do tej pory, do zupełnie innego miejsca i nagle tam jest pewien konflikt. Jest zwycięstwo i porażka i od tego, jakie też masz umiejętności, zależy, czy się przesuniemy w stronę zwycięstwa, czy w stronę przegranej. I mówię o tej ilustracji, ponieważ my dzisiaj skupiamy się tutaj, jesteśmy tutaj, bo szukamy razem Pana Boga. A Pan Bóg w relacji z nami uwzględnia bycie powołanym. Uwzględnia to, że nie tylko mamy egzystować, ale mamy też swego rodzaju zadanie, które odłożył dla każdego z nas. Więc yy, mówimy, że dzielimy takie powołania na, 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 dwie, na dwie elementy. Na powołanie ogólne, czyli coś, co jest dla każdego z nas w każdym miejscu, w każdym czasie. Każdy z nas jest powołany do osobistej relacji z Bogiem. Każdy z nas został stworzony przez Boga po to, aby ten, który jest źródłem życia, yy, był faktycznie naszym źródłem. Odkrywanie tego jest, jest, jest momentem początku życia. My mówimy w Kościele o nowych narodzinach. Jezus mówi, że aby wejść do Bożego Królestwa trzeba się na nowo narodzić. Po prostu poznajesz, że oto jest Bóg, oddziela mnie od Niego grzech, ale ja chcę z Nim żyć i, i budujemy tę wiarę, wchodzimy w to przymierze i to jest powołanie dla każdego człowieka. Aby to powołanie mogło się realizować, jest też drugi element powołania, czyli dla każdego z nas wierzącego jest to powołanie do dzielenia się Ewangelią. Jest to powołanie do tego, aby to, co jest już moim udziałem, że ja doświadczyłem dobrego, kochającego Boga, to zmieniło moje życie, dzielę się tym z innymi. Próbuję sprawić, żeby inni tego doświadczyli. To nie zawsze jest skuteczne na zasadzie, że powiedziałem i od razu ktoś się nawraca, ale po naszej stronie powołaniem jest takie, aby po prostu to siać, aby po prostu to się tym dzielić. Bo wiesz, że czasami sam słuchasz różnych informacji i mija trochę czasu, zanim to osiądzie, przebije się przez pewne rzeczy i sprawi, że coś po twojej stronie się zmieniło. Zgadzacie się? A więc trzeba siać. Ja na przykład zasiałem w tym tygodniu... Yy, Miałem historię z rowerem, opowiem, opowiadałem ją wczoraj na naszym spotkaniu dla, na Team Night, ale powiem też dzisiaj. <śmiech> Część pierwsza historii była taka, że kiedyś przyjechałem do kościoła i ukradli mi rower. I o tym opowiadałem na kazaniu dwa lata temu. Było to ilustracją do jakiejś tam innej sytuacji, co chciałem powiedzieć. W każdym razie opowiedziałem historię w trakcie kazania, to jest online, ukradli mi rower. Dzwoni do mnie człowiek i mówi, że ma sklep z rowerami, słyszę o tej historii, jest poruszony, chciałby dać mi ten rower. Więc dostałem rower, mam rower. Przysłał piękny, nowy rower, więc sobie od dwóch lat jeżdżę. I wczoraj, znaczy w, w tym tygodniu jestem w windzie, jadę z, ze starszym panem i on patrzy, o Romet, to jeszcze produkują takie rowery? Mówi, tak, produkują, pan miał, no miałem, córce kupiłem, ja miałem jeszcze in... jest rozmowa, jest coś tam, jesteśmy na tych ruchomych schodach, wyjazd z metra do góry. To mówię, dobra, mam jakieś 30 sekund. Bo wie pan, kiedyś mi ukradli rower, ale mówiłem kazanie, bo jestem pastorem, więc y, ktoś słuchał, powiedział, że ma sklep z rowerami, więc dał mi rower y, i teraz go mam. A, tu pan jest pastorem, a tu kościół, tu jest kościół, tak, tak, elektronowa, 10 tutaj, a kiedyś byliście na Jagiellońskiej. Tak, a czym się różni yy, od mojej chrześcijańskiej wiary, wasza wiara? To jest zawsze standardowe pytanie o ludzi z kontekstem katolickim. Generalnie to jest idealny moment, żeby wstrzelić się i powiedzieć o Chrystusie. Da się, da się. Więc można siać. Każdy z nas jest do tego powołany. Można to zrobić w, na schodach ruchomych, można to zrobić online, można założyć podcast, kanał na YouTube, jakkolwiek. Można to zrobić na przerwie kawowej w, w pracy. To jest część powołania ogólnego. A jest też druga część powołana, czyli to powołanie szczególne. Powołanie dla Ciebie. Bóg, który zna każdego z nas, wie, z czym, jakim pakietem zostaliśmy stworzeni, jakie mamy obdarowania, jakie są nasze silne, słabe strony i gdzieś w ciele nas umieszcza, abyśmy wykonywali tą pracę, którą tylko my możemy wykonać. I to często jest związane z czymś zupełnie szerszym, bardziej, bardziej indywidualnym niż, to, niż te poprzednie rzeczy. A przykład taki, że niektórzy w kościele mogą czuć powołanie do służby kobiet. Skazacie się? Służba wśród kobiet. Ja na przykład z drugiej strony nie czuję się powołany do służby wśród kobiet. Mam już trzy w domu, starczy. Więc w Kościele chętnie zająłbym się już czymś innym. W moim powołaniu szczególnym jest, jest myślę inny kierunek, ale zupełnie inna osoba może dzisiaj modlić się i myśleć, Boże, to jest moje powołanie, ja chcę zrobić spotkanie dla I mamy takie spotkanie dla kobiet w Kościele. A więc odkrywamy to. Pan Jezus powołuje uczniów. Ewangelia, te dwa wersety nie będą wyświetlone. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, pierwszy werset jest napisane... Przywołał Jezus swoich dwunastu uczniów, dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomaganie. W Ewangelii Łukasza, też dziesiątym, też pierwszym rozdziale, jest napisane z kolei tak. Potem Pan wyznaczył innych siedemdziesięciu dwóch ludzi i rozesłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejsca, gdzie sam zamierzał się udać. A więc... Czy mówimy o armii i w wcieleniu w szeregi? Czy patrzymy na Ewangelię? Jezus zbiera ludzi z miejsca, w którym są to, co jest dla nich do tej pory znane i włącza ich w szereg, który sam buduje, w szereg uczniów, w szereg powołanych i później zacznie ich posyłać, zacznie im dawać konkretne zadania. Te zadania będą związały się z tym, że ich też w to wyposaża, aby byli w stanie zrobić to, co nim mówi, aby zrobili. Każdy z nas dzisiaj... Powinien mieć taki filtr, jestem powołany. Jest pewne zaproszenie od Boga dla mnie. Jest to ogólne, ale jest też te szczególne, które chcę znaleźć. I pytanie, które warto sobie zadać już na tym etapie. Czy znasz swoje powołanie? Czy odkryłeś swoje powołanie? Kiedy myślisz o swoim powołaniu, możesz myśleć o swojej pracy, o swojej rodzinie, jak najbardziej tak. I być może to jest ta sfera, którą dzisiaj możesz przynieść i pomyśleć troszeczkę więcej, jak z Panem Bogiem tutaj można coś... Podziałać, ale chciałbym wrzucić jedną myśl, którą kiedyś usłyszałem, przyjąłem i w zasadzie zgadzam się, patrząc na Biblię i na swoje życie. Że kiedy Pan Bóg nas powołuje, nie powołuje nas do rzeczy trudnych, ale niemożliwych. I tu jest filtr, który sobie powinniśmy ustawić teraz na, na swoje powołanie. Każdy z nas tutaj jest powołany nie tylko do rzeczy trudnych, ale do rzeczy niemożliwych. Po co by nam był Bóg, gdybyśmy mieli robić rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić sami? więc Wejdziemy teraz w historię w, w Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju, bo tu zaczyna się, zaczyna się ta podróż. że Pan Bóg, który ma dla nas różnego rodzaju zadania. Często nie są to zadania, które sami byśmy wybrali. Wyobraźcie sobie, że właśnie jest Pan. Teraz będziemy czytali o Abrahamie, dziwnym zadaniu, które dla, dla swojego sługi. ale być może dzisiaj Pan Bóg, który siedzi na tronie i patrzy na Ciebie, ma taką swoją szufladkę i ma tam karteczki, które przekazał mi. I ja odczytuję. Bo to są rzeczy, które tak zastanawiają się, co, co nie przychodzi do mojej głowy, kiedy myślę, o czym, co, co można, do czego może być powołani. Służba w więzieniu. Może być tak, że w relacji z Bogiem to powołanie szczególne, które nagle zostaje to objawione, to jest... Są konkretni ludzie, do których za bardzo nikt się nie garnie, żeby pójść. Ale jest nagle służba w więzieniu. I może gdzieś w Bożym sercu jest powołanie dla kogoś, aby uwolnić coś w takiej przestrzeni. Druga rzecz, tutaj obszar już nie ludzi, ale modlitwa wstawiennicza. Być może jest tak, że Pan Bóg spotkałby się dzisiaj z Tobą, chciałby do Ciebie coś powiedzieć o powołaniu, o czymś, co dla Ciebie przygotował. Gdzieś to zupełnie nie z tej strony, o której Ty samo sobie myślisz, że chce abyś się zaangażował w modlitwę wstawienniczą. Że o to dzieje się coś wśród Twojej rodziny, kościoła, gdzieś za granicą i chce abyś Ty miał swoje intymne miejsce albo grupę, gdzie modlicie się o to i wstawiacie się, aby coś się zmieniało w tej rzeczywistości duchowej. Uczysz się przechodzić do ataku być może to w ogóle się w Twojej głowie nie pojawiło a to jest na liście Bożego powołania na dzisiaj i trzecia, ostatnia rzecz przyszła mi do głowy Uganda Afryka, być może czasami jest tak, że żyjesz sobie swoim normalnym życiem, każdy z nas tutaj skądś przyszedł, coś się w naszym życiu dzieje a tu mówimy o powołaniu i Pan Bóg może strzelić rzecz, która nagle wywraca Twoje życie do góry nogami, sprawia, że musisz pójść gdzieś, gdzie nigdy nie myślałeś, żeby pójść Chciałbym Was zaprosić, żebyśmy w tą niedzielę, już na tym etapie, pomyśleli o tym. Pomyśleli o tym, czy Pan Bóg nie chce czasem spotkać się z Tobą, kiedy dasz Mu przestrzeń, aby Cię zaprosić do pewnej przygody, która może coś powywracać w Twoim życiu. W rodzaju 24 czytamy początek historii. Pewnego dnia Abraham przywołał swojego sługę, najstarszego ze służby, zarządcę wszystkich swoich dóbr i powiedział... Połóż proszę swoją rękę pod moje biodro, chciałbym Cię zaprzysiąc na Pana, Boga niebios i ziemi, że nie weźmiesz dla mojego syna żony spośród kobiet kananejskich, w, w których kraju mieszkam. Pójdziesz raczej do mojej ojczyzny i do moich krewnych i stamtąd przyprowadzisz żonę dla mojego syna Izaaka. To jest jedno właśnie z takich zadań. Jest jakiś tutaj człowiek, Abraham ma swojego sługę i zdradza się zadanie, którego on sam by nie wymyślił. Zadanie polega na tym, że ma iść 900 kilometrów, zajmie mu to około 21 dni, żeby znaleźć żonę dla jego syna i jeszcze ma to zrobić sam. I tutaj wchodzi drugi punkt kazania, czyli spryt. Ponieważ na tym etapie można by się sfrustrować, jakie zadanie dostałem, że to nie jest to zadanie, które pasuje do mnie, że to w ogóle się nie da, może jest tam milion kobiet, Wchodzimy w sytuację i chciałbym dzisiaj przedstawić wam tego sługę jako przykład człowieka, który jest właśnie sprytny w wierze. 12, od 12 wersetu czytamy tak. Panie, on już jest na miejscu. Panie, Boże, mego Pana Abrahama, zaczął modlić się sługa, spraw, abym ją dzisiaj spotkał. Okaż łaskę mojemu Panu Abrahamowi, oto stoję tutaj u źródła, Niedługo córki mieszkańców tego miasta wyjdą na czerpać wody. Spraw, aby dziewczyna, do której powiem nachyl proszę swój dzban i pozwól mi napić się wody, odpowiedziała "Pi, napoję też twoje wielbłądy. Spraw, aby była to ta, którą przeznaczyłeś dla swojego sługi Izaaka, niech się przez to przekonam, że okazałeś łaskę memu panu. I tylko dla rozszerzenia, definicja sprytu jest taka, jest to zdolność szybkiego, praktycznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach. I teraz posiedźmy chwilę w tym miejscu. Jest powołanie. Pan Bóg być może zaprosić zaprosi Ciebie na którymś odcinku swojego życia, może już to zrobił, może jesteś w tym miejscu, do czegoś, co wcale nie jest łatwe, przyjemne, nie jest czymś, co sam byś sobie wybrał. Jest to wręcz trudne, jest, jest, jest niemożliwe z twojej perspektywy do wykonania. I spryt, coś czego chciałbym zachęcić, żeby się nauczyć od tego człowieka, to jest, idzie te 900 kilometrów, zajęło mu to jakieś 21 dni. Ma swoje wielbłądy i oto zadanie ma takie. Co on ma teraz zrobić? Przecież tu można zrobić milion opcji. Tam można ugrzęznąć na pięć lat. Można zrobić casting do top model. Można zrobić rozmowy indywidualne. Można wywieszyć kartkę z ogłoszeniem, z numerem telefonu i zastanawiać się, czy ktoś się zgłosi, czy nie zgłosi. On tam może nagle ugrzęznąć. Ale on, myślę sobie tak. Jest człowiek, który wie, że w zadaniu, które ma, jest sam Bóg. Sam Bóg go posyła, aby coś wykonać, więc spryt polega na tym, że zaczynam myśleć o tym, że skoro Bóg mnie tu przysłał, to Bóg jest w stanie ze mną w tym współdziałać. I zaczynam się bardzo konkretnie modlić o sytuację, w której jestem. Co on robi? Używa swojego mózgu, obdarowania, które każdy z nas ma yy, w dość naturalnym dziedzictwie, i analizuje, on skądś to wie. On zarządza całym majątkiem Abrahama, więc jest dość konkretnym człowiekiem, ale on przyjeżdża na to miejsce i wie, że kobiety będą wychodziły do wody. I myśli sobie tak, Boże, to zróbmy tak. Ja tutaj będę stał, one tu przyjdą i kiedy ja powiem, e, daj mi pić, to ktoś odpowie i jeszcze doda, że daj mi jeszcze napoje Twoje wielbłądy. Przy okazji zdradza to jego mądrość, że on szuka kogoś, kto będzie też hojny, kto będzie gotowy właśnie, kto dla jego, dla jego Pana, dla Izaka będzie właściwą kandydatką, będzie miał właściwe serce. Więc mówi, Boże, to uruchommy taki proces. On nie ma nic do stracenia. I o to chodzi. W byciu sprytnym w wierze, często kiedy w sytuacji jestem, która nie jest do końca ode mnie zależna albo jest tyle opcji, uruchamiam po prostu Boga. Uruchamiam po prostu Boga, nie mam absolutnie nic do stracenia z tym, aby powiedzieć, Panie Boże, czy nie mógłbyś zrobić tak, tak, tak? Czy moglibyśmy w tej sytuacji, jeżeli objawisz mi coś, to ja będę wiedział, że to Ty? Gedeon położył runo przed Bogiem, inna historia biblijna. Bóg sam go powołuje, zaczepia, że oto jest pewna sytuacja i chce, aby z tej sytuacji naród w, y, wyszedł. Powołuj do tego Ciebie, mówię, panie, gdzie są te cuda, o których opowie nam nasi ojcowie, jestem w ogóle tutaj niekompetentny, to może zróbmy tak, że jeżeli mnie powołujesz, to ja coś zrobię, niech to tam będzie mokre i zaczyna sprawdzać, zaczyna sprawdzać, czy naprawdę to, co usłyszał od Boga, jest tym, co usłyszał od Boga i Pan Bóg daje mu na to potwierdzenie. I mamy prawo do tego, aby pytać Boga o potwierdzenie. Aby prosić Boga o to, by zadziałał w pewien sposób. Być sprytnym, że skoro w moim życiu ma miejsce ktoś, kto jest panem, panów, królem, królów, to jest w stanie prowadzić mnie przez moje życie tak, jakbym szedł przez to życie z panem, panów, królem, królów. Amen? Zgadzacie się? Czujecie to? Więc strasznie niemądre jest bycie wierzącym, a działać tak, jakby Pan Bóg oglądał nas z trybun. My jesteśmy, my działamy, a Pan Bóg na trybunach nam kibicuje. Nie, On jest z nami na boisku i na tym polega cały klucz. Dzisiejszego długo, długi weekend mamy i o tym jest przesłanie. Że spryt człowieka wierzącego polega na tym, że przechodzisz przez życie współpracując z Panem Bogiem, włączając Go w to, co jest treścią Twojej codzienności. Że włączasz Go, pytasz Go jak, gdzie, co On może zrobić. Rozumiesz, że jesteście partnerami w tej sytuacji. Spraw, aby ta dziewczyna, do której powiem, nachyl proszę swój dzban i pozwól mi się napić, odpowiedziała pij. Napiję też twoje wielbłądy. Spraw, aby była to ta, która przeznaczyłeś dla twojego sługi Izaka. Niech się przez to przekonam, że okazałeś łaskę memu Panu. Włączenie Pana Boga jest jedną z mądrych rzeczy, które trzeba się nauczyć od tego człowieka, sługi Abrahama, a druga to jest zawężanie pola. W dzisiejszych czasach, w takich jakich ja się urodziłem, nie pamiętam komunizmu, nie pamiętam karteczek, pamiętam i znam galerie handlowe, gdzie jest sklepów więcej, niż jestem w stanie spamiętać i rodzajów ubrań w środku, których nie jestem w stanie nawet rozróżnić, czy to już jest damskie, czy męskie, czy, czy, czy już dla dzieci. Więc w każdym razie jest tych rzeczy dzisiaj tyle do wybrania, że zawężanie pola do pewnego obszaru, w którym się skupiam, a resztą nie zajmuję, to jest to, co on tutaj robi. Nie wchodzę w miasto, będzie pewien obszar, będzie pewne miejsce i tam działamy. I w tym obszarze, Panie Boże, zadziałajmy tak. Czy możesz coś zrobić? I czytamy trzeci punkt. Zaskoczenie. Nagle, zanim sługa skończył mówić, zjawiła się Rebeka, córka Betuela, syna Milki. Żona chora, który był ab bratem Abrahama. Na ramieniu niosła dzban. Z wyglądu przepiękna, panna. Nie obcował z nią żaden mężczyzna. Zeszła do źródła, napełniła dzban i ruszyła w górę. Sługa Abrahama wyszedł jej naprzeciw. I uwaga, i robi dokładnie to, co przed chwilą powiedział, że zrobi. Daj mi proszę, choć łyk wody z Twojego dzbana. Oczywiście odparła. Pij, mój panie. Potem szybko opuściła dzban i dała mu pić. Kiedy skończył, dodała, napoje też Twoje wielbłądy. Niech i one ugaszą pragnienie. Po czym sprawnie wylała wodę z zbana do koryta i znów pobiegła zaczerpnąć wody ze studni. Naczerpała dla wszystkich wielbłądów. Sługa patrzył w milczeniu, chciał się w pełni przekonać, że to Pan po szczęściu jego drodze. Chwilę wcześniej modli się. Sprawa będzie wszędzie, do której powiem: Nachyl proszę swój zban i pozwól mi napić się wody. Odpowiedziała: Pij, napoje też twoje wielbłądy. Sprawa by to była ta. A tu czytamy: Oczywiście. Pij mój Panie, potem szybko opuściła dzban i dała mu pić, kiedy skończyła do doła, napoje też Twoje wielbłądy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale werset 15 zaczyna się tak. Nagle, zanim sługa skończył mówić. Nagle, zanim sługa skończył mówić. Ten sprytny koleś, który w swoim zadaniu, w swoim powołaniu rozumie, moje powołanie rozpoczął sam Bóg. Jestem w centrum jakiejś Jego historii. To zadanie nie jest łatwe i nie do końca wiem, jak się za to zabrać. Może mi to zająć w ogóle strasznie długo i mogę zrobić to źle, ale zależy mi na tym, żeby to zrobić. Więc co robi? Włącza Boga w to, co ma się wydarzyć. Dawno temu usłyszałem cytat, który przypisuje się Ignacemu Loyoli. Żeby modlić się, jakby wszystko zależało od Boga ale działać, jakby wszystko zależało od nas. I wiele lat mi się bardzo podobał ten, ten cytat, a dzisiaj mi się nie podoba. No bo właśnie to jest nasz problem często, że my działamy, jakby wszystko zależało od nas. Ja coś wiem, ja coś mam, czegoś nie mam, więc działam tak, jakbym miał to po prostu załatwić. A jak jesteś wierzący, jest taki czas, czasem masz go więcej, czasem masz go mniej, kiedy zaczniesz się modlić, no i o co tam się modlisz? Panie Boże, nasze słonko, dziękujemy za jedzonko. To jest poziom wyjściowy Twojej modlitwy dzisiaj. To dobrze, to jakby przynajmniej wypowiadasz słowa do Pana, Panów. Ale jest więcej. Im bardziej konkretnie, im bardziej precyzyjnie, im więcej wchodzimy, tym bardziej ta przyjaźń, ta współpraca z Bogiem zaczyna mieć miejsce, że zaczyna On wchodzić w tą sytuację, a Ty zaczynasz rozumieć, że hej, ja tu działam, ale właśnie nie będę działał, jakby to zależało tylko i wyłącznie ode mnie. Będę działał tak i modlił się tak, jakby to zależało od tego, że jestem tu ja i jest tutaj Bóg, że jestem ja ze swoimi talentami i ograniczeniami i jest Bóg, który może zupełnie poza schematem tą sytuację rozwiązać i zaczynam uczyć się współdziałać razem z Nim. Bycie sprytnym w wierze to rozumieć, że Ty możesz współpracować razem z Panem Bogiem. Że możesz Go włączać w sytuację, w której teraz jesteś. Możesz Mu mówić, jak się czujesz i prosić, aby coś zrobił. Możesz szukać razem z Nim konkretnych rozwiązań. Możesz zadawać bardzo konkretne pytania, czy jeżeli to się stanie, to Ty, Panie, za tym stoisz. Wchodzić w tą relację głębiej. Ponieważ wierzę, że Pan Bóg ma głębokie powołanie dla naszego Kościoła. Usłysz to. Dzisiaj społeczność chrześcijańska Północ to jest coś, na czym Panu Bogu zależy. Ten Kościół jest dla Boga ważny. Kiedy myślimy o wspólnocie, myślę o czym, że to nie jest ludzki twór. Jezus buduje swój Kościół. My akurat mamy częścią, mamy przywilej być w Warszawie, żyjemy tutaj, jesteśmy z społecznością w Warszawie. Jesteś tutaj, ja jestem tutaj. Sami to wymyśliliśmy, czy Pan Bóg jednak nas tutaj przyprowadził. Ja wierzę, że Pan Bóg mnie tutaj przyprowadził. Wierzę, że jestem częścią Kościoła, który jest ważny dla Boga, dla który Bóg ma plan i już są pewne rzeczy uruchomione, że chcę używać tego błogosławieństwa, jakie my tutaj mamy, do zrobienia czegoś. Czegoś, co dzisiaj w mojej skali być może się nie mieści. Ale Bóg chce używać tego Kościoła, tej społeczności jako narzędzia. To jest nasza wspólna sytuacja ale jesteś nasza indywidualna i uwalniajmy się do tego. Pan Bóg chce Ciebie używać jako swojego narzędzia. Chce Cię użyć do czegoś, co dzisiaj być może jest poza, twoim, poza Twoją ramką. Dać Ci wyzwanie, które sprawi, że coś się po prostu przeczołga przez Ciebie, że po prostu przetoczysz się przez ciśnienie i presję i wyjdziesz po drugiej stronie i okaże się, że w Tobie były rzeczy, o których nigdy nie wiedziałeś, ale będziesz częścią Bożego planu. Ale żeby osiągnąć te wspaniałe rzeczy, zrealizować te cele, to powołanie, te zadania, które Pan Bóg wyznacza, trzeba być sprytnym. Trzeba rozumieć, że jest z nami Bóg, że mamy dostęp do trochę poza, sch poza schematem, że oto jest z nami ktoś, kto naprawdę którego nie da się ograniczyć. I kiedy Jezus wysyła uczniów i tym zakończymy, On ich powołuje, On ich włącza w armię, On im daje konkretne zadania i wyposaża ich do tego. I to jest zaproszenie dla Ciebie i dla mnie. I zaproszenie dla Kościoła. I później, kiedy robimy rzeczy z Panem Bogiem, kiedy wykonujemy to, do czego nas powołuje, to rzeczy się po prostu dzieją. Wiemy to, wiem to, kiedy patrzę wstecz na swoje życie, wiem, gdzie stoję i wiem, że tak będzie dalej. Ale czytamy tak. Skupmy się, bo to też nie będzie wyświetlone. Powrót 72 posłańców. To jest z Łukasza, 17 werset. 72 posłańców powróciło z radością donosząc Panie, w Twoim imieniu nawet demony są nam podległe. Wówczas im powiedział Widziałem jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto obdarzyłem Was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela i na pewno nic Wam nie zaszkodzi. Jednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są Wam podległe, cieszcie się raczej z tego, że Wasze imiona zapisane są w niebie. Amen. I dlaczego ten werset, i dlaczego Jezus jest tutaj absolutnie królem i jest postacią, na której się skupiamy, jest tym, który po prostu zawsze wszystko potrafi tak spakować, żeby to było najbardziej zdrowe, mądre i pełne mocy jednocześnie. Ponieważ kiedy działasz z Bogiem, to wiadomo, że się wydarzy to, do czego Pan Bóg Cię powołał. On nie jest zaskoczony. To uczniowie są zaskoczeni, że coś się dzieje. Jezus jest absolutnie spokojny, On wiedział, że to się wydarzy, bo On wie, do czego ludzi powołuje, wie, co im daje i wie, jakie będą z tego rezultaty. Ale kiedy zaczynasz przesuwać tą granicę, że nagle coś, co do tej pory wydawało się niemożliwe, staje się możliwe, Ty jesteś jeszcze w centrum tego wszystkiego, to jest taki zimny prysznic, który Jezus tutaj wylewa. To jest wiadome, że to się wydarzy. Powołanie, które Bóg ma dla Ciebie i powołanie, które ma dla Kościoła. Ale to, z czego się najbardziej trzeba cieszyć, to to, że nasze imiona są zapisane w niebie. Tak jak Ania na świadectwie mówiła. Czy jesteś dzisiaj pewien swojego zbawienia? Jeżeli jesteś niepewny, jeżeli tam jest strach, no to jesteś w miejscu, gdzie trzeba przyjść do Jezusa i się z Nim pojednać, wejść w to przymierze, bo jesteś na tym etapie. Ponieważ prawdziwa miłość usuwa wszelki strach. A Bóg, który jest dobrym Ojcem, Chcę uwolnić doświadczenie tego, że jest kochającym Ojcem, który jest po Twojej stronie. Nie musisz się martwić o swoją wieczność, nie musisz się martwić o swoje życie. To, co musisz robić, to być sprytny i rozumieć, że hej, jesteśmy w tym razem. Wstańmy, kochani, chcemy się modlić na koniec. Także trzy słowa. Powołanie. Bóg każdego z nas chce wcielić w szeregi swojej armii. Jest pewien konflikt, walczymy o pewne zwycięstwo, wyrywamy po prostu ziemię wrogowi, rozświetlamy ciemność. To jest bardzo proste powołanie. Ale jest to powołanie do rzeczy niemożliwych, które bez Boga się nie da zrobić. Więc bycie sprytnym polega na tym, żeby rozumieć, że ja nie robię tego sam, ale wszystko w moim życiu mogę robić razem z Nim i włączać Go do tego, prosić, aby działał być w tym coraz bardziej konkretnym i kiedy będą te momenty, że jesteś coraz bardziej zaskoczony, że się rzeczy dzieją, trzeźwo zawsze pamiętać. Moje imię jest zapisane w niebie. Jestem bezpieczny. Ja po prostu jestem w rękach Wszechmocnego. Coś przeze mnie robi, coś robi we mnie.